0: Bună, dragi părinți, și bine vă găsesc! Astăzi o am alături de mine pe Alina Muncilianu, cu care voi vorbi despre educația timpurie a copiilor și rolul acestea în educația lor. Alina este expert, consultant și educator în educație timpurie centrată pe nevoile copilului preșcolar. Alina ajută părinții, centrele de educație timpurie și persoanele interesate de educație timpurie să descopere perioada și nevoile de dezvoltare specifice ale copiilor prin sesiuni de consiliere educațională individuală. De asemenea, ajută părinții să amenajeze un mediu fizic sigur care să încurajeze autonomia și independența funcțională a copilului printr-un plan personalizat de amenajare. Tot Alina sprijină părinții să conceapă un plan de adaptare blând și treptat la grădiniță, plan care este personalizat. Bine te găsesc, Alina, și mulțumesc că ai acceptat invitația de a avea această discuție astăzi.
1: Bine te găsesc și eu, Alina. Mulțumesc de invitație.
0: Înainte să începem efectiv discuția, aș vrea să citesc un paragraf din Nevoile Esențiale Ale Copiilor de Barry Breselton și Stanley Greenspan, citat cu care tu ne întâmpini în comunitatea pe care ai creat-o, care se numește Cântec de Păpădie. Cei doi autori spun așa, copilăria mică, perioada între 0 și 6 ani, este de potrivă perioada cea mai critică și cea mai vulnerabilă din dezvoltarea oricărui copil. Ultimele cercetări în dezvoltarea naturală a copilului demonstrează că în primii ani de viață se pun bazele pentru dezvoltarea intelectuală, emoțională și morală. Este adevărat că dacă nu se pun aceste baze, Un copil aflat în creștere le mai poate dobândi, însă prețul crește și șansele de succes scad cu fiecare an ce trece. Nu putem să îi neglijăm pe copii în acești primi ani de viață. Alina, acum, pentru a fi clar pentru toată lumea despre ce vorbim, haide să definim puțin ce înseamnă educație timpurie și cărei categorii de vârstă se adresează.
1: În regulă. Păi, la început, auzind așa din cuvintele tale ce ce fac eu, pare un lucru destul de de important și mă întrebam dacă oare știu să-l fac... (laughs) <laughs> în fine, educația timpurie este un concept destul de, de vast și se referă la perioada cuprinsă între 0 și 6-7 ani, mm. la primii ani din viața ai copilului și este o, o educație în, care își dorește să scoată uh, și la iveală și să protejeze potențialul existent în fiecare copil. Cam asta este, este pe scurt definiția educației timpurii.
0: Deci perioada între 0 și 6 ani, adică perioada în care, între care, deci anii între care copilul se naște până ce ajunge la școală?
1: Da, până ce ajunge la școală. Cred că o definiție în societatea românească sunt cei șapte ani de acasă.
0: Da, foarte foarte bine spus, într-adevăr. Știu că există nenumărate beneficii ale educației timpurii pentru copii, s-au făcut și numeroase studii și sunt și dovezi neuroștiințifice foarte copleșitoare în ceea ce privește impactul experiențelor pozitive din copilăria timpurie pentru dezvoltarea viitorului adult. Și potrivit acestor studii, această perioadă este cea mai importantă pentru dezvoltarea creierului. Atunci când se formează 80% din legăturile neuronale, copiii se dezvoltă la adevăratul lor potențial atunci când se simt fericiți și când au dragostea adulților din jurul lor. Haideți să amintim câteva dintre beneficiile educației timpurii pentru copii, Alina.
1: Da, ai punctat foarte bine. Este o perioadă de maximă dezvoltare a copilului. Se întâmplă lucruri extraordinare din punct de vedere neuronal. Este adevărat că în ultimul în ultimii ani au început să se studieze mai mult și să se facă descoperiri în dezvoltarea copilului și au apărut și foarte multe cărți care au fost și traduse în, în română. Deci literatura este destul de stufoasă și am început să aflăm mult mai multe lucruri despre perioada asta timpurie. Cartea pe care, din care tu ai luat citatul și este pe, pe site-ul meu este... O carte de bază, tradusă de editura 3 și
2: mm-hmm.
1: uh, chiar se numește nevoile esențiale ale copiilor și acolo e foarte bine structurat uh, cam ce înseamnă uh, perioada aceasta timpurie. Uh, deci m întrebat, uh, ce m-ai întrebat tu, uh, care sunt beneficiile pe ha, să
0: câteva beneficii da, ale educației timpurii
1: Păi, cred că unul dintre cele mai importante ar fi stima de sine, o stima de sine ridicată a copilului, o cunoaștere de sine bun, mai bună atât cât se poate în primii ani de viață, în sensul că dacă adultul îi dă limbajul potrivit și îl ajută și în îndrumă pe copil, Mm-hmm. Copilul poate ajunge să se cunoască mult mai bine chiar înainte de, să știi ce cu el, cu emoțiile lui, chiar înainte de, de școală. Pe mm-hmm. urmă putem vorbi și de o trecere de la, să zicem, o dependență față de adult, Așa. care este normală în primii ani de viață, pentru că copilul la început este dependent de adult și are nevoie să fie ghidat. Da. Dar odată, dacă se face, cum să spun, dacă există un echilibru între dependența asta și independență, în sensul că adultul știe când să fie lângă copil și și când să-l lase să exploreze, da. la șapte ani, în perioada în care intră la școală, copilul... Știe că poate să facă lucruri și de unul singur. Are încredere, încredere în lume. De fapt, cam asta îi dă adultul în primii șapte ani de viață, încrederea că lumea este un loc prietenos, că este un loc care poate să fie explorat, că nu știu, învățarea este un proces care se întâmplă de-a lungul, de-a lungul întregii vieți și că este distractiv. Da. Da. Cred că asta ar fi beneficiile. Plus, dacă vorbim de limbaj, de comunicare, este atât din cât tu vorbește cu copilul, limbajul este foarte dezvoltat și nu știu, comunicarea este o abilitate foarte importantă. Așa este, da. E important să știi ce vrei și să comuni, să pui în cuvinte. Cred că un alt beneficiu ar fi și eu autonomia, dacă adultul nu, dă posibilitatea copilului să aleagă, să facă alegeri în funcție de perioada lui de dezvoltare. Adică la vârste mici alegerile sunt, să-ți dau un exemplu, vrei să mănânci măr sau pară
2: uh-huh. și
1: copilul învață că uh, poate să aleagă. Și asta e o abilitate care rămâne mai târziu, pentru că inteligența este capacitatea de a alege. Foarte frumos,
0: e, da, ai
2: spus. Uh-huh.
1: Da, e, e, e. Dacă este să vorbim de abilitățile viitorului, cam astea, cam astea sunt. Adică copii, dincolo de partea de cunoștințe da. teoretice. Lumea se schimbă foarte repede în ultimul timp, după cum vedem, și e o nevoie să fie uh, flexibil, adaptabil, să facă alegeri potrivite, să știe să trăiască cu ceilalți, în mm-hmm. o să aibă un limbaj al emoțiilor.
0: Foarte și, important, da. Da.
1: Uh, numai eu, adică în educație acum nu se mai pune atât de mult accent pe cunoștințe, informație, pentru că acum e de ajuns să dai un, nu știu, un search, un Google și afli orice.
0: Așa, este, da. Și mai mult
1: să-i faci curioși, să caute și să știe ce să caute, să învețe, cum să învețe, cum să selecteze informația, pentru că e foarte mult acum. Da. Sunt, noi, ca adulți, suntem cam pierduți. de da. asta am și dat drumul proiectului ăsta. Așa. De, cântere, de păpădie, pentru că Uh, am simțit că mă întâlneam cu părinți, și mulți părinți au început să citească, doar că la un moment dat sunt popleșiți de toată informația care există. Uh-huh. Și am zis să aduc puțină claritate și structură. Uh-huh. plus, că unele cărți de psihologie sau de dezvoltare au un limbaj destul de elaborat. Și nu toate sunt accesibile. Și mai
0: specific, da, și nu sunt accesibile da, pentru toți părinții, da. Pentru că, da, ai amintit despre cărți și pentru că știu și te urmăresc că tu citești foarte mult și ai o experiență vastă în acest domeniu poți să ne recomandi așa câteva, un top, să zicem, trei al cărților pe care părinții ar fi bine să le citească în ceea ce privește educația timpurie, niște cărți pe care, pe care tu ai trecut da, și pe care poți să, să le dai așa o undă verde.
1: O, top trei, da. Într-adevăr, am citit destul de mult că da. adică fac lucrul ăsta de vreo 14 ani și orice profesionist în domeniul lui e nevoie să citească.
0: Categoric, da.
1: Mi-a și plăcut mult. A fost o pasiune. Eu sunt mai mult autodidactă. Și, într-adevăr, uh-huh. sunt foarte multe părți. Acum, dacă e să mă gândesc așa la începutul ce m-a ajutat pe mine, a da. fost o niște oameni care au venit la... care nu erau din România și uh-huh. au din afară. Și citeam uh, uh, și uh, i-am văzut și în conferințe la București da. și, uh, cum ar fi de exemplu îmi place foarte tare Daniel Siegel care uh-huh. este, fondator, este neurocercetător și este fondatorul Institutului Mindsight
2: uh-huh.
1: și Cartea tradusă în română este creierul copilului tău, cum se dezvoltă creierul copilului tău. Așa. Este o carte foarte importantă pentru că acolo am descoperit, adică pentru mine a fost așa revelatoare că am descoperit conceptul de neuron oglindă. Da, da. De fapt este vorba de imitația copilului, adică adultul, copilul este oglinda nu știu, a adultului. Pe urmă, mie îmi place foarte tare o doamnă care este specialist pe dezvoltarea copilului și care este este româncă și colaborează cu UNICEF-ul doamna Carmen Anghelescu care este singurul specialist pe dezvoltarea copilului până în șase ani și dânsa a scris de curând o carte despre primii ani de viață carte micuță de tot eu am fost la un curs al dânsei acum mai mulți ani și mi-a plăcut foarte tare modul blând. Dânsa e destul de în vârstă acum, cred că s-a și, s-a și retras, mm. dar a scris foarte multe studii despre parentalitate și a colaborat cu UNICEF-ul și despre ce se întâmplă în România concret. Deci, pe, cred că pe ea aș recomanda o. Dar cărțile dânsei nu sunt, în afară de asta de care vorbeam mai devreme, majoritatea sunt studii care pot fi găsite pe site-ul UNICEF despre dezvoltarea copilului. Pe urmă, ca să fie a a treia carte, care pe mine m-a ajutat mult, că lucrând cu copii ai ai parte de tot felul de conflicte și de mult plâns. (laughs) În primii ani de viață sunt multe frustrări.
2: mai
1: mai ales în grădiniță unde sunt mai mulți vor tot timpul câte ceva și vor să fie primi și și e foarte important să gestionezi adică dacă dorești un alt mod de comunicare cu copii fără pedepse recompense ceea ce eu asta fac ai nevoie de un limbaj diferit clar, da eu am avut norocul, mă deviesc puțin de la, de la subiect, am avut norocul ca într-o grădiniță să o cunosc pe uh, Mona Reu, care este președintele uh, Asociației de Comunicare Nonviolentă și făcea acolo uh, cursuri pentru personalul didactic. Ea avea no. fetiția la, uh, în grupa mea. Și atunci eu eram asistent de educator și acolo am descoperit conceptul de educație, de comunicare non-violentă și mi-a dat un limbaj al nevoilor Că aș recomanda și cartea asta pentru cei care sunt la început Bine, sunt mai multe metode de a comunica cu copiii, dar mie asta mi-a deschis drumul și cartea este Comunicarea non-violentă a lui Marshall Rosenberg uhum. Dar nu cartea asta vreau să recomand, ci lacrim și crize de furie, apropo de plâns, a Alevi Solter, care este fondatoarea Institutului Aware Parenting. Și acolo vorbește foarte mult de ce e important să lăsăm copiii să plângă, de ce plânsul este sănătos, dar este nevoie să fie însoțit de un adult echilibrat care să îi valideze plânsul, adică să stai lângă copil, nu să-l lasă plângă de un... singur, să fie susținut și acolo pentru prima dată am aflat că prin lacrimi se... și pentru noi adulți este sănătos să plângem că prin lacrimi se descarcă hormonii de stres, deci este și un beneficiu fiziologic. Mm-hmm. De obicei avem tendința să oprim plânsul copiilor de ce da. plânge, mai plânge, vrem să-i vedem fericiți mereu, deoarece ei nu prea e realist, pentru că viața vine cu tot felul de provocări și e important să o să și plângă. Și de asta Cartea Crize și uh, Tantrumul uh, și Cum gestionăm plânsul bebelușilor este o carte bună, zic eu. Așa ar mai fi multe, dar uh, cred că uh, cam astea.
0: Mulțumesc frumos, mulțumim pentru recomandări. Ai menționat despre cursurile de comunicare non-violentă pentru cadrele didactice. Sunt curioasă, oare există cursuri de comunicare non-violentă și pentru părinți?
1: În România existau. existau. De fapt, comunicarea non-violentă Fundație de comunicare non-violentă din România are cursuri pentru părinți, pentru adulți, dar exista acum șapte ani, eu am făcut, cred, șapte-opt ani, Parent Time, care făcea cursuri pentru părinți și eu am făcut acolo, cred că, un curs pentru părinți și pentru profesori. Acum, nu știu, în afară de cei de la Institutul de Comunicare Non-Violentă, să aibă altcineva.
0: Dar e bine, totuși, că există cineva care face așa ceva în România, dar având în vedere că este comunicarea aceasta violentă, este o problemă, cred că destul de importantă la noi și e bine că s-a gândit cineva să abordeze și problema aceasta.
1: Da, Mona este extraordinară și soțul ei sunt niște oameni care își aduc contribuția pe partea asta și sunt pasionați.
2: Mm-hmm.
1: Își formează oameni. Adică mie mi-a prins foarte bine în ideea în care eu nu știam că eu am nevoie. Pentru că atunci când, aduci, când ne duci copiii, e bine să ai grijă întâi de tine. Așa asta, este. Da. Dai mai departe și dacă nu știi care sunt limitele tale și, de exemplu, că și tu ai nevoie ca adult să le recunoști, ca apoi să le verbalizezi către copil e foarte dificil. Și cazi, nu, extrema cealaltă, a pedepselor, a recompenselor, îți pierzi răbdarea și, da.
0: Să le verbalizezi și să le recunoști și în copilul da. tău, da, și apoi să știi cum să le gestionezi. Da, um, și pentru că am pomenit că categoria de vârstă care care se adresează educația timpului este 0-6 ani, desigur că familia joacă un rol foarte important în această educație, apoi ar mai fi și creșea sau grădinița, în uh, afară de, de părinți, creșă, grătiniță, mai sunt și alți, uh, alte categorii implicate în educația timpurie a copiilor? Alina?
1: Oh, să crești un copil până în șase ani e o muncă foarte, foarte grea. Era o vorbă că trebuie de un trib să crești un copil în sat sau în sat întreg. Da. Sunt atâtea nevoi în primii 6 ani de viață, încât e foarte dificil pentru o singură persoană să îndeplinească toate, toate lucrurile astea. Că e, e complicat doar o singură persoană să îndeplinească toate aceste nevoi și cred că copilul este bine să... Bine, în, prim, în primul an de viață, cred că ar trebui să stea mai mult în mediul lui, în familia restrânsă. Mama, tata, nu știu, bunicii. Da. Dar... Pe urmă, e important să exploreze cât mai mult. Adică toți toți adulții din preajma copilului pot fi modele pozitive. Așa este, da. Și de asta e bine să îi lăsăm să să cunoască cât mai mulți oameni. Asta vine din explorarea lumii. Da, toți toți adulții care intră în contact copilul și vânzătoarea de la magazin și în și doamna care e gătea sau... Foarte important ce spui,
0: da, așa este.
1: Da. O... Și adulții,
0: dar aș face aici o paranteză, și tinerii sau copiii mai mari cu care copilul da. mai mic se întâlnește, poate, știu, verișori, frați, surori, copii cu care da. se întâlnește în parc, copii unor prieteni de familie.
1: Exact. Eu lucram într-o pedagogie unde era un mix de vârste în clasă erau copii între 3 și 6 ani și uh, un aspect important al metodei era că copiii cei mai mari erau responsabilizați da. uh, să aibă grijă de cei mici, dar nu în sensul de obligați, ci încurajați că, uite, tu ești mai mare, știi mai multe lucruri, el e mai la început și, nu știu, i-ajutau câteodată tu ieșei din nou uh, peisaj, că... Se îmbrăca unii pe alții, se hrăneau, aveau grijă, nu știu, la un moment dat mediau conflicte, îi luau brațe. adică practic un copil de 5 ani putea să aibă grijă foarte bine de, ca un mentor așa, de unul de trei.
0: Da, și uneori... Da. Copiii mai mici, da, sunt parcă mai dispuși, mai deschiși să privească la copiii mai mari, la tineri, la, eu știu, și adolescenți și să, da,
1: modeleze niște caractere decât, nu știu, la părinților sau chiar la bunici. Da, hai să zic o chestie interesantă, că e adevărat, da. dar copiii urmează adultul, dacă adultul este... Relaxa și centra pe nevoile lor. De ce se întâmplă că copiii sunt mai dispuși să asculte de alți copii? Ar asculta mm-hmm. și de adulți mai, mai mult, doar că de cele mai multe ori la adulți uh, apare voința. Mm-hmm. Adică nu este o relație, așa am văzut eu, am observat, o relație de colaborare între doi oameni. În general, adultul are în capul lui o idee despre ce ar trebui să facă copilul. Și se duce către copil cu, nu cu o cerință, te rog să faci lucrul ăsta, ci vreau să faci lucrul ăsta. Iar când copilul simte că tu vrei el să facă ceva neapărat, se opone. Mm-hmm. Dar nu, ideea e că e foarte interesant că ei simt dincolo de cuvinte în primii șase ani de viață. Mai de mult o, decât, da. Adică își dă seama că, dar tu când lași garda jos, mie mi s-a întâmplat de multe ori în, în crediniță. Când eram eu așa focusat, de exemplu, pe activitate, și voiam eu să facem lucrul ăsta și uitam de ei.
2: Uh-huh. De ce
1: vor și ei? Sau să-i mai întreb sau mai, nu știu. Poate unul avea o problemă.
2: Uh-huh. Vrea să
1: vorbească despre ce s-a întâmplat ieri acasă, nu știu, la supărat cineva și voiam să-l învăț despre. Să dau un exemplu, despre noi sau ce aveam eu programat acolo. Și când el nu spunea of și problema, era puțin probabil să să ating obiectivul meu educațional. Deci, da, cam asta se întâmplă cu relația adult-copil, că copiii între ei au o relație de egalitate. În general, adulții se pun așa pe un... Piedestal. Piedestal, asta am să zic, da. Mi se părea un cuvânt prea... Da, avem impresia că noi știm mai bine, că ei sunt mai mici, că nu înțeleg. Și de asta e Pentru că acum știm că, de fapt, bebelușii și copiii mici știu mai mult mm-hmm. decât credem noi și că e bine Chai. să aflăm ce știu ei, doar că nu se pot nu pot verbaliza, că nu au limbaj.
2: Mm-hmm. De
1: exemplu, un bebeluș care nu vorbește, dacă îi explici anumite lucruri, înțelege. Da. Înțelege foarte, foarte bine, doar că nu poate să-ți spună o cuvinte. Da, așa este.
0: Alina, tu ai spus deja foarte multe lucruri despre ce vreau eu să te întreb în continuare, dar totuși, haide să vedem dacă mai este ceva. Cum pot Părinții să sprijine cel mai bine educația timpurie a copiilor?
1: Păi, uh, pot să sprijine cel mai bine educația timpurie a copiilor cunoscând nevoile lor de bază.
2: Mm-hmm. Și făcând-o,
1: cred, eu aș putea să enumăr nevoile copiilor. Hai, de chiar
0: vreau să te rog, hai
1: să amintim da. nevoile de bază ale Copii. Pentru că, da, copiii au nevoi, foarte multe nevoi de ordine emoțional mm-hmm. și dacă cineva decide să învețe, de exemplu, cum vorbeam mai devreme, de comunicarea non-violentă, da. este trebuie să facem o, o separare între dorințe și nevoi. Perfect, hai. Mm-hmm. De dezvoltare sunt niște lucruri care duc către sănătate mentală, dacă e să vorbim așa, adică fără ele nu se poate, gen nevoia de a mânca, de a fi hrănit, de a avea nutrienți corespunzători. Când copilul, când copilul este foame, e bine să-i dai să mănânce Dacă când copilul dorește, nu știu, o prăjitură, două, trei, cinci sau, nu știu, zece jucării, asta este o dorință. Și e bine să știm că prioritatea e nevoia, nu dorința copilului și să-i spunem nu. Că n-am, noi suntem mai experimenta, să spunem. Deci nevoile copiilor ca să facem... Eu le-am scrise pe, pe site
2: uh-huh.
1: și este și o carte care mie mi-e dragă și se numește... De, cred că din cartea aia este o Înțelepciune globală pentru copii între 0 și 3 ani. Este o doamnă, Susan Stevenson care vorbește de lucrurile astea.
2: Uh-huh.
1: Uh, și nevoile sunt așa. Um, uh, una dintre ele, și cea mai importantă, cred că a nevoie, nevoie a copiilor, este nevoia de relații, de atașament, de a fi cu ceilalți, de a crea o legătură de calitate și sigură. Cu de un conectare!
0: Adult. De conectare!
1: Da, mm-hmm. dar de conectare cu un adult care să-l conțină. Mm-hmm. Uh, un adult care să poată să-i spună și nu din când în când și să nu lase. Să nu-l abandoneze.
0: Și aici e da. foarte important dacă părinții să știe cum să gestioneze și cum să facă față acestor dorințe da, ale copiilor. Da, cum să spună nu.
1: Da, pentru că am observat în ultimul timp că este un, nu știu dacă un mod așa, să lăsăm copiii foarte... să lăsăm liber copiii.
0: Un libertinaj mai
1: accentuat, da. E foarte dămânător, pentru că copiii, într-adevăr, e bine să-i ascultăm și să stăm cu ei și să le explicăm, dar e, uh, sunt foarte sănătoase și regulile și limitele. Adică exact, da. Este bine să știe uh, până unde poate merge. E sănătos pentru el mental. Adică chiar o, nu, nu poți să-l lași. De exemplu, când mergi pe stradă regular, trebuie, când traversezi strada, uh-huh. mai ales pe siguranță fizică, regulile sunt nenegociabile. Gen, traversăm strada doar de mână. Și asta e regula și copilul o simte în adult. Asta este regula și nu trece peste. Uh-huh. Și aici e o relație de încredere pentru că copilul zice ok, adultul ăsta știe ce să fac. Exact. Adică nu mă lasă singur de izbeliște și eu pot să fac ce vreau. Deci, relația asta este cea mai importantă, nevoia de atașament. Urmă este o nevoie de mișcare și de explorare fizică și mentală a lumii. Când zicem, spun despre lucrul ăsta, mă referă... Copilul are nevoie să se miște foarte mult neîngredit în primii ani de viață. Da. Mai ales după ce începe să meargă. Și adultul e bine să l însoțească și să nu îl protejeze exclusiv pentru că, uh, am zis, excesiv vreau să zic, în sensul că, nu știu, că se, să, să nu se lovească, să nu se murdărească, să, da. O știu.
0: hiperprotecție, nu? Da. da.
1: Copiii au nevoie să exploreze lumea fizică în primul rând cu mâinile și uh, mental uh, să, să meargă, adică să mergi cu el în primii șase ani de viață, să le expui la cât mai multe situații, uh-huh. să vizitezi locuri, să explorați lumea, aici mă refer și la opționalele astea care sunt acum și părinții vor să, să facă copiii și engleză, și nu mai știu ce sunt acum, mm-hmm. este, este bine să îi punem în situația asta, dar nu să, să nu-i obligăm, să încurajăm, să vedem dacă le place. În primii șase ani de viață nu se pune problema de performanță, copilul experimentează. Pe
2: mm-hmm.
1: urmă este o nevoie de ordine, care e foarte interesantă nevoia asta de ordine, în Copii, copiilor nu le plac surprizele foarte mult, copiii mici, de exemplu, tu, tu ai o fetiță, nu?
2: Da,
0: am o fetiță, da.
1: Nu știu dacă ai observat, dar nu îi place să schimbe foarte mult mediu nefamiliar, să. Adică nu știu, e nevoie să o pregătești tot timpul, să vorbești cu ea înainte. Așa, aici, da. La, sau jucăriile, să nu le schimbi foarte mult locul lor. Mai uh-huh. sunt foarte tipicari. Se simt în siguranță când lucrurile sunt ordonate da. într-o anumită perioadă și e interesant că lucrul ăsta se întâmplă pentru că este o ordine exterioară care le des... în interiorul lor se întâmplă foarte multe schimbări în primii șase ani de viață.
2: Uh-huh.
1: În sensul că achizițiile sunt atât de mari și se schimbă de la o zi la alta, de la an la an. Un copil de 2 ani diferi diferit față de unul de 4 ani. Deci în interior sunt atât multe schimbări încât au nevoie de o siguranță exterioară. Mediul din afară este predictibil. Jucăria mea e acolo, pantofii mei sunt acolo. Nu le place să schimbe tricourile foarte des sau pantofii. Sunt unii copii care veneau cu aceleași cizme de cauciuc câteva zile la rând. Nu puteai să-i, nu nu să-i convins să schimbe cizmele alea sau... Și părinții nu să da. Oare da, da. niște obsesii. Asta ar fi. Niște obsesii pentru anumite lucruri tocmai din nevoia asta de ordine. Pe urmă este o nevoie de comunicare. Verbală și non-verbală. Uh, comunicarea cu adultul, adultului copil, ar trebui să fie uh, de ambele părți. Adică nu adultul să vorbească că numai cu copilul, ci și copilul să mai... Să fie întrebat, să fie ascultat, uh, e bine să-i vorbim clar și concret și să fim sinceri cu ei din primele, din primele zile, în sensul că, dacă, de exemplu, bebelușul, dacă îl schimbi, poți mm-hmm. să-i explici etapele, ce faci, uite exact. acum, da. acum schimbi, plus că îi dai limbajul și îl ajută să înțeleagă și lumea și ce faci. Mm-hmm. Când începe să vorbească, de obicei copiii căroare, li s-a vorbit foarte mult la, și nu li s-a vorbit în limbajul acela de, de lușală. Unii mm. Au un limbaj foarte bogat. Adică când îi spui concret, asta e o cană, asta e un copac, copacul crește și nu folosești tot felul de diminutive, copiii aceștia au un limbaj foarte bogat mai, mai târziu, iar limbajul nonverbal se referă la cum să zic, limbajul dincolo de cuvinte. Adică presia adultului. De exemplu, eu în clasa mea, ca să fac o paranteză, aveam anumite reguli și vorbeam cu ei, dar după ce integram regulile astea după câteva luni, eu nu mai vorbeam atât de mult. Era de ajutorată să mă uit. Știi, că ei verifică
2: poate.
1: Am văzut, pot să fac cu mai fac ei în zbătie, așa, și se, se uită la tine și toată mine nevoie să intri foarte mult în polemici și asta. Poți doar să te ui sau să-i faci un gest sau să vadă dezaprobarea pe fața ta.
2: Mm-hmm. Și asta
1: e pentru ei de ajuns. Da. E foarte atenți la limbajul non-verbal al oamenilor. Pe urmă avem o nevoie de implicare în activitățile de zi cu zi. Mhm. E bine copiii să facă cam tot ce face adultul în sensul de activități gospodărești. De exemplu, dacă tu gătești sau scuprești ceva în bucătărie sau speli, e bine ca și copilul să facă lucrurile astea?
0: Hai să te întreb ceva aici, fac o paranteză. Știi că există și abordarea aceasta printre părinți și anume că nu iau pări, copilul cu mine, nu știu, să gătească sau să mă ajute să pun rufele la spălat, pentru că lasă că îl protejez, lasă că o să aibă el timp să facă toate lucrurile astea, că nu o să fie mai mare. De ce să-l chinuie acum? Unde ar fi așa un echilibru între, da, a proteja copilul și a-l implica în activitățile zilnice?
2: Oh,
1: păi, nu știu ce să spun de părinții aceștia. Eu făceam multe lucruri cu, cu copiii, pe lângă faptul că beneficiile sunt asupra corpului, pentru că el ei da. învață foarte mult, adică se dezvoltă musculatura, se întâmplă niște lucre, lucruri neuronale atunci când ei meșteresc mâinile. Mm-hmm. Um, sunt foarte multe beneficii de la faptul că își consumă energia, că iau multă energie și dorm mai bine, se simt parte integrantă din familie, plus că învață munca, uh-huh. care este o... Adică, na, și ei vor să-și aducă contribuția și vor să muncească, Iar copiii sunt foarte bucuroși să facă lucruri.
2: Uh-huh. Și le
1: place să facă lucruri în bucătărie. Deci, cred că ce le a spune părinților, se gândească mai mult la binele copililor decât la ce cred ei despre uh, că au nevoie copiii, că uh, nu știu, copiii sunt ok cu asta, nu înțeleg de ce părinții nu sunt. Dacă copilul e mulțumit și vrea să facă, uh-huh. o că o lămurire așa dacă, de exemplu, copilul nu face ca adultul perfect, adică uh-huh. pentru ele în procesul nu, de, nu știu dacă sparge un nou și amestec acolo și face omletă. nu trebuie să iasă o omletă perfectă. Exact, pentru că e important m-i. să exploreze alimentele, să vadă cum se sparge, oh, cum luăm telul și adică nu trebuie să iasă un produs perfect. Și de obicei copiii nu încearcă și pentru că adulții au, le spun, uite, trebuie să faci așa ca mine. Mhm. Și renunță. Le
0: niște standarde, de, de da, de niște...
1: Mm-hmm. Și copii, e important copiii să fie lăsați să greșească. Adică foarte învață important. de greșel, foarte mult. Iar dacă tu nu-l las să facă o, o, o lucruri și îl privești de o, această oportunitate de a greși și a repeta. A greși și a repeta care este o abilitate dacă ne ducem mai târziu în viață, e important
2: mm-hmm
1: încerci. Chiar dacă lucrurile nu ți ies, e important să muncești. Lucrurile nu vin așa, pur și simplu. Da. Plus că mi-e greu să cred că un copil care n-a fost lăsat, de exemplu, în sensul de independență, să facă lucruri în primii ani, se va trezi la 18 ani că vreau să fac. Da. Dacă n-ai fost lăsat să faci tot timpul ți s-a zis să nu, că fac un în locul tău, mai târziu o să fie același lucru. Adică o, adulții se vor trezi în situația că o vor face pentru copii ce n-au făcut și nu, nu sunt copiii de vină. Așa au fost obișnuiți. Da. Au fost obișnuiți, altcineva cineva să facă în locul meu și eu nu explorez și eu nu pot, eu nu vreau. Mm-hmm. Dar sunt mulți, da, sunt mulți părinți acum care îi protejează. Da, hiperprotejată.
0: Mai sunt și alte nevoi sau putem să trecem la... Da,
1: mai sunt. Da. Nevoia de repetiție mai este. Copiii au nevoie să facă de multe ori activitate, până când să o s-o integreze, de aceea poate e bine să știm că, de exemplu, dacă lăsăm un copil să facă o activitate, e musai să să lăsăm să o repete de mai multe ori, nu o singură dată. Uhum. și dacă nu vrem să mai facă activitatea aceea de mai multe ori mai bine nu lăsăm, genul nu știu dacă o lasă deseneze pe perete odată, el va vrea să facă de 15 ori lucrul da. ăsta. dacă nu-ți doresc să deseneze pe perete, nu-l lăsa de la început, că deci, ei repetă de foarte multe ori, mai ales în primii 3 ani pentru că așa sedimentează informația uhum. mai este o nevoie de concentrare neîntreruptă Asta înseamnă că adultul e nevoie să mai ieși tacă din când în când, când copilul face o activitate să-l lase în pace, pentru că atunci când copilul e concentrat pe ceva, se întâmplă niște legături neuronale în creier și dacă adultul intervine, aceste legături se taie ca o ață care o taie pur și simplu. Ai tăiat pentru că el nu mai e atent acolo și nu-și mai ducea la capăt.
0: Adică fără prea multe indicații,
1: sprijin. Uh, da, dar e bine să-i arătăm.
2: Uh-huh.
1: Uh, îi arăți și pe urmă lași pe el să facă cum poate, uh, dar nu intervii. Uite, ai să-ți arăt eu cum mai bine. Da, fără prea multe indicații.
2: Uh-huh. Și dacă
1: e nevoie pe urmă, poți să-i mai arăți de, de mai multe ori. Dar, în general, e bine să-l lași să facă el. O, poate. O, și mai este o nevoie de imitare. Uhum. Asta se referă la modele pozitive. Copiii au, au nevoie de oameni pozitivi în viața lor, în sensul de oameni care să îi înțeleagă, să le vorbească frumos, să aibă încredere în ei. Uh-huh. Pentru că primii ani de viață îți urmează încrederea în, în lume, e foarte important uh, cu ce oameni intră în contact cu copilul.
2: Uh-huh. Și dacă
1: este o situație, cum se întâmplă până așa, e viața mai agresivă, sau nu știu, dacă cineva țipă, e să explici ce se întâmplă și de ce o, oamenii fac lucrul ăla, pentru că copiii se sperie. Uh-huh. Ei sunt din natura așa, buni și. Deschiși către lucrurile frumoase mm-hmm. și au nevoie de independență, în ideea independență să facă lucruri. O să se încalțe singuri, să nu știu, să taie ceva, să pună masa, să fie o să, să fie lăsați să facă lucruri. O fără mm-hmm. intervenție, le, le place mult lucrul ăsta. Și nevoia de autocontrol. Autocontrolul, nu în sensul de un control exercitat de un adult, ci, bine, copiii până în 6-7 ani nu au autocontrol. Adică ei sunt așa foarte emotivi, dar dacă discutăm cu ei și le dăm posibilitatea să aleagă din când în când și le explicăm de ce nu e bine să facem anumite situații, mm-hmm. uh, anumite lucruri. Uh, pe termen lung, vor putea să-și gestioneze impulsurile lor. Mm-hmm. Și vor, uh, uh, vor fi mai atenți la ce, la ce aleg. Și da, dacă este să ne ducem abilitatea asta în viața adultă, se, uh, se traduce în. Uh, cum să spun, că nu aștepți rezultate imediate și muncești mult, și peste 5-6 ani se vede ceea ce faci nu, uh-huh. nu imediat. Și
2: uh-huh.
1: e, e benefic pentru, pentru ei. Cam astea sunt. Cu... Uh-huh.
0: Mai fi și altele. Da, tu ai amintit foarte frumos modurile în care da, părinții pot să sprijine copiii pe baza nevoilor esențiale ale acestora. Și da, am mers puțin și către partea cealaltă legată de greșelile pe care părinții pot să le facă în ceea ce privește această educație a copiilor. Acum, ar vrea să te întreb, pentru că focusul meu și interesul meu este foarte mult pe partea aceasta de educație a inimii, dincolo de această educație mentală. Există chiar și în perioada aceasta 0-6 ani posibilitatea ca copiii să deprindă o educație a inimii? Și dacă da, haideți să vorbim puțin și despre modurile în care pot să o facă și în care părinții pot să sprijine acest lucru.
1: Ok, pe, uh, ed, uh, e, e important că ai întrebat lucrul ăsta, pentru că în primii șase ani de viață este doar o educație a, a emoțiilor. Înțeleptul adică uh-huh. uh, copiilor și partea rațională nu este dezvoltată și vorbim foarte mult de, uh, de, de emoții. Uhum. Și dacă lucrul acesta se întâmplă, peste șase ani, când se dezvoltă empatia, copiii vor fi mult mai deschiși la, la ceilalți Și la educația aceasta e de care vorbești acum. Pentru că dacă în primii șase ani de viață am avut un adult care m-a înțeles și m-a susținut și mi-a dat un limbajul emoțiilor mele da. și m-am ajutat să gestionez, eu voi fi mult mai dispus mai târziu când creierul meu se dezvoltă undeva pe la 6-7 ani să pot să dau mai departe lucrul ăsta. Da. Deci, primii șase ani sunt preponderent o educație a emoțiilor și a inimii.
2: Eu așa cred.
0: Perfect. Uh, și acum, pentru că, da, în România sunt și categorii de părinți care nu au un venit foarte mare, și care cumva se orientează mai mult către acoperirea nevoilor de bază ale copiilor. Uh, această educație timpurie este scumpă. Sau necesită eforturi mari, investiții mari? Cum cum vezi tu lucrurile? Care sunt, eu știu, câteva etape necesare în susținerea copilului pentru a căpăta o educație timpurie de calitate și totuși poate nu atât de costisitoare?
1: E o întrebare interesantă. Dacă te referi la, dacă costă scump în sensul de bani, nu? Te referi la partea financiară.
0: Da. O pregădere, da.
1: Da. Educația timpurie este educația primilor ani de viață, cum spuneam, și e nevoie mm-hmm. de foarte multe resurse. Grădinița e o chestie total diferită față de, adică grădini, se fac și în grădinițe educație. Da unele grădinițe se fac și, într-adevăr, unele sunt, dacă alege o metodă alternativă sau o grădiniță privată, în general, costă. Eu nu sunt, cum să spun, nu cred că educația se face numai în grădinițe și ce vreau să zic e că nu nu e scumpă. Educația timpurie are doar nevoie de resurse umane, calitative. Da. În sensul ăsta. Adică adultul e nevoie să știe ce se întâmplă cu el, să fie în contact, să vorbească cu el. Copiii n-au nevoie de multe lucruri materiale în primii ani de viață. Acum am auzit că educația, grădinița este obligatorie. Uh-huh. Obligatorie până anul 2020. Eu, nu, eu nu sunt neapărat adeptă. Grădiniței, adică copilului să fie ținut foarte mult timp într-un mediu care nu este familiar. lui, hmm. iar dacă asta se întâmplă, să fie un, un mediu sigur. Hmm. Deveni la întrebarea ta, nu, nu, nu ai nevoie de foarte mulți bani să crești un copil care să aibă abilitățile de care vorbeam mai devreme, mai, mai degrabă de niște adulții care să înțeleagă ce se întâmplă acolo și lucrurile astea umane nu pot fi cuantificate în bani. Adică e... și un copil care nu merge la grădiniță sau nu are, părinții lui nu au resurse materiale, de obicei, da, în fine nu vreau să zic de ăsta, poate să beneficieze de o educație timpurie de calitate. E o educație a bunului simțul. Înveți niște lucruri de bază care nu, nu sunt ratificate în bani.
2: Deci, da, și a... e... a...
0: da, Și acum, spre sfârșitul discuției noastre, aș vrea să vorbim despre ceva care pentru mine, pentru mulți părinți și pentru tine, știu, este un subiect îngrijorător, aș putea să spun, și anume modul în care atât adultul, părintele sau alt adult din preajma copilului, cât și social media pot stopa această educație timpurie a a, copilului. Știi prea bine că acum foarte mulți copii sunt foarte atașați de tot felul de aparate, de tabletă, de laptop și mai ales cu toată perioada aceasta de pandemie s-a accentuat acest, acest trend. Um, Hai să vorbim puțin și despre, despre subiectul ăsta. Cum, ce se poate face? Care ar fi câteva soluții pe care le-ai vedea tu?
1: O, subiectul ăsta este destul de vast, uh-huh. că adică merită o discuție separată de lucrul ăsta. O să încerc să fiu cât mai, cât mai scurtă.
0: O să, dacă vrei, o să, o să mai vorbim mă, și mai altă dată dacă vrei, mai facem și partea a doua
1: da, a bine. discuției noastre. E, pentru că, da. Acesta cu tehnologia, pentru că în, fine, în primii șase ani de, de viață și în general, învățarea se face în relație umană cu un adult. Da. Social media ar trebui introdusă în viața copilului. Atunci, mult, mult mai târziu de șase ani. Bine, sunt o, o psihologi și oameni care studiază lucrul ăsta și sunt destul de uh, stricti vis-a-vis de vârsta de dezvoltare, de introducerea a mediei în viața copiilor.
2: Uh-huh.
1: Uh, dar eu n-aș recomanda, vorbind de perioada 0, 6 ani, n-aș recomanda foarte mult tabletă, telefon. Și dacă asta se întâmplă, se întâmple foarte puțin pentru totul și o lume. Adică există or, în casa fiecăruia un uh, ghegeu din acestea să fie însoțit de un adult, să-i se explice copilului, nu lăsat pe, uh, singur,
2: uh-huh. pentru
1: că uh, ceea, uh, impactul asupra dezvoltării lui, uh, neuronale este destul de îngrijorător. Adică sunt oameni care acum în România, Institutul de Sănătate Mintală a Copilului, vorbesc chiar de un uh, autism virtual. Copii care sunt lăsați la tabletă și își pierd abilitățile naturale, în sensul că nu mai vorbesc, nu se mai concentrează, ple- uh, nu se uită la adult, sunt niște simptome ale bolii autismului. Care...
0: Sunt, sunt curioasă, sunt recuperabile, adică sunt reversibile?
1: Dacă este un autism virtual, adică copilul a fost lăsat mult timp la tabletă și așa, se face o terapie uh-huh. și asta și spun ei, că copiii se refar mult mai repede decât un copil care are într-adevăr autism. Dar acesta necesită resurse și umane și, adică, și financiare, părinții... E mare păcat să ai ceva. Să, să ajungi acolo,
0: acolo, acolo, da, și să repari. Să
1: ajungi să pierzi niște abilități naturale, plus că mulți nu-și dau seama, mulți părinți. Mm-hmm. Nu sunt specialiști și se trezesc copiii că nu vorbesc la 3-4 ani, că nu ascultă, pentru că este obișnuit, imaginile se miște foarte repede, sunt total deconectați de lumea reală. Deci, subiectul ăsta e destul de îngrijorător, mai ales. Mm.
2: To...
1: O... Da, este... putem vorbi de o dependență
0: mm-hmm.
1: de planea.
0: Îți mulțumesc tare mult, Alina, pentru discuție și pentru părinții care sunt interesați să discute cu tine, să afle mai multe lucruri de la tine, unde te pot găsi. Bineînțeles, există comunitatea Cântec de Păpădie, da, pe care tu ai creat-o și în care ai foarte mulți părinți și chiar și copii. Desigur, acolo, pe pagina ta de Facebook, știu că... Uh, ai și o adresă de mail, mai ești prezentă și pe alte rețele
1: de socializare? Uh, da, Sunt, um, dacă intre uh, cineva pe site-ul meu, cântări de așa? au trimitere către contul meu de pagina de Facebook, Instagram, încerc să fiu și pe Twitter puțin, uh, dar uh, în principal uh, cred că un mesaj sau un telefon nu e, e de ajuns. Mm-hmm. Dacă cineva dorește să afle mai multe lucruri, mă poate suna sau mă poate scrie un e-mail.
0: Perfect! Da. Mulțumesc încă o dată, Alina! A fost o bucurie să, să port această discuție cu tine. Am aflat foarte multe lucruri folositoare. Așa, și sper să mai discutăm. Sunt multe de, de vorbit. Oricum,
2: okay. dacă
1: te ajutăm. Mie îmi place să vorbesc despre educație și copii. E o pasiune.
2: Da. Bine. Mai mai bine.